0: Le Feng Shui est souvent associé au minimalisme, à une déco épurée ou alors au contraire à une déco très clichée et pas très esthétique. C'est avant tout un art millénaire d'origine chinoise qui consiste à harmoniser le Qi, autrement dit l'énergie vitale d'un lieu de vie ou d'un espace de travail, pour favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. Le Feng Shui considère que si le chi circule de façon fluide dans l'univers, alors nous pourrons vivre en harmonie avec notre environnement terrestre. Comme en Ayurveda, Dans la médecine chinoise et dérivée, en feng shui, le bon sens est une notion clé. En effet, le feng shui mêle à la fois croyance, tradition, bon sens et divination, et le pratiquer augmente nos chances de réussite et d'équilibre dans bien des domaines de notre vie. Et c'est ce que nous allons voir cette semaine avec Ho Charo. Cette maman de deux enfants a toujours été sensible aux énergies dégagées par les lieux sans y prêter forcément attention, jusqu'au jour où elle décide, à presque 45 ans, de fermer la porte à ses 22 ans de carrière d'expert-process d'un grand groupe international pour ouvrir celle de sa société Odala Déco. Sa mission Aider les personnes en quête de mieux-être à retrouver la sérénité grâce à leur habitat. Cette quête de sens se poursuit aussi dans les entreprises, Puisque Aude aide également les entrepreneurs à faire de leurs locaux professionnels un vecteur de réussite grâce au Feng Shui, cet outil incroyable dont elle va nous parler dans cet épisode. Comment harmoniser ma maison extérieure pour équilibrer ma maison intérieure grâce au Feng Shui C'est le sujet de cette semaine dans Distilleuse de bien-être. Et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Aude. Bonjour Aude, bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Bonjour Ornella,
1: bien sûr. Euh, alors je suis expert Feng Shui, ce n'a pas toujours été, été le cas. Euh, j'ai fait une, 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 une carrière, elle une vingtaine d'années en tant qu'au début contrôleur de gestion et puis après expert process. Alors euh, mes enfants me disaient toujours, on, on comprend rien à ce que tu fais, maman. Je ne sais pas s'ils comprennent aujourd'hui, mais euh, mais en tout cas voilà. Euh, aujourd'hui je, j'ai, j'ai, j'ai complètement euh, euh, changé de changé de vie, changé de mission euh, et je voilà je suis dans je suis dans le flow aujourd'hui quand je fais du Feng Shui.
0: Alors justement, euh, on en entend beaucoup parler du Feng Shui, mais qu'est-ce que c'est exactement Parce qu'on entend un peu de tout. Euh entre guillemets, n'importe quoi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
1: Effectivement, euh, le, le, le terme feng shui, c'est un petit peu euh, désacralisé. On en entend euh, beaucoup parler, il y a beaucoup de, de littérature sur le sujet. Euh, et parfois, on assimile ça, tu sais, à, à une déco un peu zen euh, ou même à du minimalisme, etc. Euh, En fait, le Feng Shui, c'est un petit peu plus profond que ça. Euh, C'est issu de la métaphysique chinoise hein, et avec plein de concepts, si tu veux, qui sont issus bah, du Tao. Donc, euh, le Qi, le souffle vital, euh, l'équilibre entre le Yin et le Yang, la théorie des cinq éléments chinois. Euh, Tout ça, en fait, ce sont des des concepts. hein, Et finalement, le Feng Shui, c'est... c'est issu d'une, d'une multitude d'observations, mais qui ont été faites il y a, il y a vraiment 5000 ans, tu vois. Euh, et puis, qui s'apparentent alors sur certaines choses, c'est vrai, à presque du bon sens, c'est-à-dire qu'on peut faire du feng shui sans en avoir l'air ou sans le savoir. Et puis, tu as effectivement des, des concepts ou des, ou des écoles ou des courants de feng shui où là, on va vraiment être sur quelque chose de très analytique, avec... Euh avec des abacs, si tu veux, avec des choses à, à calculer, à analyser, ce qui me va très bien d'ailleurs parce que, tu sais, moi je suis une ancienne financière, entre guillemets, et, et du coup c'est bien parce que ça me nourrit, c'est-à-dire que euh, le côté un peu analytique du feng shui nourrit mon, mon besoin d'analyse, de, de réflexion, etc. Et à la fois, tu as ce, tu, 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 tu as ce côté très énergétique, euh, un petit peu subtil, hein, puisque ce sont des ce sont des, des, des flux d'énergie qui sont invisibles euh, un petit peu comme l'acupuncteur tu vois en fait on je trouve que l'image qui permet de, de mieux comprendre le Feng Shui peut-être c'est de dire qu'on est un, un acupuncteur de l'habitat tu vois un acupuncteur de l'habitat qui vient euh, finalement euh, euh, dresser harmoniser les flux d'énergie invisibles de l'environnement
0: et c'est vrai que cette métaphore de l'acupuncteur est hyper parlante et je pense que ça permettra de bien ben voilà, renommer la, la, la chose et, et de bien cibler ce que tu fais. Et donc, quel est son principe, du coup, puisque l'acupuncture, on le sait, ça vient stimuler des points dans le corps pour faire circuler l'énergie. Donc, qu'est-ce que, comment ça, se, ça vient se mettre en place dans une habitation
1: alors, en fait, si tu veux, le, c'est peut-être mon côté euh, blogueuse, culinaire qui, qui fait dire ça, mais pour moi, le Feng Shui, c'est comme un millefeuille. Et donc, tu as différents axes d'analyse. Donc, la première, euh, la, la, le premier axe, on va dire, ça va être tout ce qui se voit, tout ce que toi, tu peux voir. Donc, ça peut être l'environnement extérieur. Qu'est-ce qui entoure ta maison, ton habitat ou, ou le local, tu vois, le lieu est-ce qu'il y a alors euh, en sur le feng shui millénaire, c'était des montagnes, des plaines, des rivières, mais en milieu urbain, est-ce qu'il y a un grand immeuble derrière ta maison, est-ce qu'il y a une route passante, est-ce qu'elle est trop passante, passée, tu vois On va on va analyser l'équilibre comme ça de tout l'environnement extérieur, ça c'est la première chose et en fait, cet environnement va comment dire, qualifier le chi. C'est-à-dire que le chi, l'énergie qui va rentrer chez toi, eh bien, elle est imprégnée de tout ce qui est autour de chez toi. Tu vois, donc déjà, euh, l'expert Feng Shui, si tu veux, il essaye de voir effectivement quelle est la nature de l'énergie qui rentre chez toi, déjà. Et ensuite, à l'intérieur de, de ta maison, il y a plusieurs façons, si tu veux, d'harmoniser l'énergie. Quand on dit harmoniser, on va essayer, finalement, de nourrir cette énergie euh, pour profiter de ses bienfaits. Euh, je suis les enseignements de, de, de Joe Yap et il, il utilise une métaphore que j'aime beaucoup aussi. Il dit, tu vois, euh, c'est comme si euh, euh, l'énergie, le chi, c'était un, un réseau Wi-Fi. Sauf que tu n'as pas le code. Tu sais qu'il est là, mais tu pas le code. Eh ben, le Feng Shui te donne le code pour y accéder, tu vois Donc cette idée-là, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas nourrir l'énergie chez toi, Il y a, il y a en fonction de l'orientation cardinale de ta maison, en fonction de, de sa date de construction, on pose euh, un, une carte énergétique, si tu veux, qui est la carte d'identité euh, presque énergétique du lieu, Et c'est grâce à ça, si tu veux, que moi, je vais pouvoir ben, euh, connaître la meilleure façon d'accéder, si tu veux, à ces énergies. Donc ça peut être par des choses qui sont très subtiles mais ça peut être par des choses aussi comme on est en occident et que c'est notre façon aussi de traduire le feng shui par de la décoration c'est-à-dire avec certaines couleurs, certaines matières on peut tu vois nourrir l'énergie de façon de façon différente
0: voilà. Et du coup on est d'accord que c'est différent de la géobiologie.
1: Oui, en fait la géobiologie, en fait les deux peuvent être complètement combinés Puisque la géobiologie va s'intéresser plus bah, au sol en fait à est-ce qu'il y a des des réseaux tu vois telluriques est-ce qu'il y a des des failles des 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 rivières souterraines des choses comme ça tu vois ça ça va être vraiment le, le sous-sol finalement sur sur quoi est posée ta maison alors bien sûr euh, ça a une incidence aussi sur le chi mais c'est vrai que c'est bien justement c'est complémentaire quand on peut faire les deux c'est chouette euh, parce que il bah, y a des choses qui vont, qui vont se gérer en géobiologie et d'autres qui vont se gérer en, en fake shui
0: donc pour ceux, et celles qui ne sauraient pas ce que c'est la géobiologie, donc c'est l'étude du, du lieu, euh, souvent extérieur mais aussi intérieur, et c'est là où se rejoignent certains points d'énergie qui font que euh, bah, parfois vous avez des choses de, de voilà de mauvaises énergies dans votre lieu d'habitation et qui vont avoir une incidence sur votre énergie à vous euh, en tant que personne, puisque ben bah, on, on le disait euh, que ce soit le Feng Shui par exemple qui est aussi un art qui est relié à, à l'environnement terrestre, hein, donc à l'énergie de la terre qui vient euh, se répercuter sur notre être puisque c'est aussi euh, quelque chose qui est en lien avec la médecine chinoise et la médecine chinoise est issue de l'Ayurveda. La donc, c'est quelque chose aussi euh, dont je vous parle souvent, que c'est une médecine de bon sens. Donc, forcément, la médecine chinoise étant aussi une médecine de bon sens, on ne va pas seulement euh, travailler sur l'habitation physique, mais donc avec l'habitation, tu le disais aussi, des énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur et donc les énergies qui nous touchent aussi, nous, en tant qu'être humain. Donc, du coup, la géobiologie permet permet un petit peu en fait déjà de, de faire un premier nettoyage d'équilibrer d'harmoniser euh, les énergies souterraines et extérieures et euh, le feng shui vient euh, bah, en supplément en plus on va peut-être reprendre cet exemple du millefeuille hein, puisque c'est un de mes gâteaux préférés en plus donc ça va bien marquer c'est bien <rire> de, de mettre en fait des, des couches de, d'énergie euh, qui vont se réharmoniser les unes avec les autres. Donc, la géobiologie sera peut-être un premier pas pour faire un premier grand nettoyage. Et puis, on viendra mettre ensuite euh, certaines petites choses. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer des petits exemples en termes de décoration qu'on peut faire pour euh, bah, harmoniser ce chi à l'intérieur de notre maison
1: Euh, Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais et c'est vrai que je je ne l'ai pas euh, assez euh, assez exprimé c'est que le feng shui est au service du vivant euh, on fait pas une expertise feng shui euh, comme ça, tu vois. C'est vraiment euh, l'idée. Euh, moi, d'ailleurs, je fais remplir des questionnaires à, à, à ma clientèle parce qu'en fait, ça dépend vraiment de leur objectif. Quelles sont leurs aspirations de vie dans les, leurs différents domaines de vie Et c'est en fonction de ça, si tu veux, qu'on va harmoniser l'énergie puisque tu peux... Euh, tu peux insister, entre guillemets, sur certaines énergies plutôt que d'autres. Et ça, ça va dépendre de la personne, tu vois. On n'apporte pas les mêmes façons, la même façon de gérer les, les
0: choses. Oui, parce que c'est justement ce que j'allais te demander aussi, c'est qui peut, peut t- venir te consulter Est-ce qu'on a besoin d'avoir une, entre gros guillemets, hein, ouverture spirituelle euh, ou une connaissance de la médecine chinoise où c'est vraiment accessible à, à tout le monde, est-ce qu'il y a des, des caractéristiques particulières pour venir te consulter et pour bah du coup euh, utiliser le Feng Shui chez soi
1: Alors c'est absolument ouvert à tout le monde. Euh, tu sais souvent j'ai des, c'est plutôt les 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 femmes qui viennent me voir et parfois le conjoint il est juste d'accord pour le faire mais bof il n'y croit pas trop. Tu vois, il n'y a pas besoin en fait d'y croire puisque quand on va harmoniser les énergies, le taux vibratoire de, de ton habitat il va augmenter, toi tu es en résonance avec cet habitat, et donc en fait, ce qui est génial, c'est que ça fait du bien à tous ceux qui vivent dans la maison, c'est-à-dire même le même le, le gamin de 3 ans ou l'ado de 12 ans, enfin tu vois. Et donc du coup, euh, c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que c'est, même si c'est la maman par exemple qui va demander l'expertise, parce qu'elle, elle est plus convaincue, elle est, elle est plus sensible à, à, aux énergies, à cela, euh, ça va profiter à tout le monde le, la seule, le seul prérequis quand même c'est qu'il faut euh, euh, on appelait ça le change management dans mon ancienne vie euh, il faut quand même être, accepter le changement si tu veux avoir euh, euh, parce que bah, évidemment moi ce que je vais faire ça va se traduire soit par euh, effectivement une déco entre guillemets donc couleur matière euh, différente soit euh, amener euh, euh, des, des, des changements peut-être dans la façon dont on va agencer les pièces etc donc il faut quand même accepter si tu veux certains changements que ce soit au niveau déco, au niveau agencement bien sûr parce que sinon bah, finalement tu ne vas pas traduire de façon concrète le, le, le résultat de mon analyse quoi donc il faut quand même être prêt à changer à changer les choses oui, il faut être
0: prêt à mettre un mur rouge dans son salon, quoi, c'est ça <rire> <rire> Si c'est nécessaire, <rire> c'est ça. Mais encore une
1: fois, tu vois, euh, si on veut faire un truc très simple, un exemple très simple, et puis en plus, euh, en parlant couleur, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui parle pas mal aux gens Euh, Imagine, on a ton salon, on va reprendre, il est euh, dans dans la zone sud de ton habitat. Donc en en feng shui, le sud, c'est l'élément feu. Et effectivement, les couleurs du feu en feng shui, ben, ça peut être le rouge, mais ça peut être aussi euh, le rose ou le violet. Donc imagine, euh, tu es quelqu'un de, de, de très « young », de très excité, de, de tu vois, etc. Et en fait, ton habitat, tu as besoin d'avoir un peu d'yin, tu vois, pour te poser. On va peut-être pas choisir un mur rouge, parce qu'en fait, c'est trop « young » pour toi. On va peut-être mettre un rose poudré, tu vois. Et ben le rose, en termes de fréquence vibratoire, si tu veux, ça va quand même nourrir le feu. Pas de la même façon qu'un rouge, mais on est quand même, si tu veux, sur cette harmonisation de l'énergie. Et et le choix, on va dire, des nuances et des teintes, ça va aussi dépendre bah, de de toi, quoi, de de, de tes goûts, etc. Parce qu'évidemment, il faut aussi que tu trouves cela joli, bien sûr
0: ça peut aussi traduire quelque chose quand on a une aversion pour une certaine couleur, par exemple, ou une certaine matière ou, ou un certain type de déco. Ça peut aussi, je suppose, traduire bah, l'élément qui prédomine ou l'élément qui a besoin d'être, d'être ravivé, puisque... Euh, je crois ne pas me tromper, mais c'est un petit peu comme l'Ayurveda. On fonctionne sur euh, le principe des opposés. Donc, euh, si tu es, euh, par exemple, moi je sais que je suis hyper Yang bois. Donc, tu vois, cet exemple n'était pas pris au hasard, même si tu pensais qu'il était au hasard, c'est totalement ça. <rire> donc, je suis très feu et j'ai besoin de justement de choses très douces. Et euh, justement, moi chez moi, il y a euh, pas mal de bois. Il y a dans ma chambre, il y a du rose poudré parce que déjà, je trouvais ça joli, mais c'est vrai que je, je me suis sentie bien au contact de cette couleur. J'aime tous les tons euh, plutôt neutres plutôt beige, mais par contre, tu vois, du coup, dans ma cuisine, c'est rouge. Donc, c'est vrai que c'est une couleur qui intuitivement me, voilà, me me stimulait, et, et par rapport au placement de ma maison, finalement, et eh ben, ça, ça va très très bien. Donc, il y a des fois aussi, euh, juste en faisant appel à son bon sens et en s'autorisant à à se dire, ah oui, j'aime bien cette couleur, et sans penser forcément euh, aux tendances ou euh, à tout ce qui peut y avoir, euh, bah, voilà, de l'extérieur. Euh, qui vient bah, nous, nous perturber. Euh, juste en faisant appel à son bon sens, on va se dire, tiens, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de mettre cette couleur-là. En fait, vous le savez, mais c'est vous ne vous autorisez pas à, à le laisser euh, transparaître. Et je trouve que d'avoir une analyse en plus euh, par rapport à, à, à ce que tu fais, c'est, euh, c'est super intéressant et, euh, et au moins, ça permet aussi euh, de pouvoir se dire, ah, finalement, bah, j'étais sur le bon chemin, j'avais raison.
1: Alors, si je peux rajouter un petit truc, justement, euh, oui, il faut faire confiance aussi à son intuition parce que souvent on sait ce qui est bon pour nous. Euh, le truc c'est que, mais ça marche aussi en déco, en hein, déco pure. Euh, quand on va pas bien et qu'on se dit je vais refaire la déco de ma chambre, ça ira mieux, parce que tu vois on est on est on est un peu en déprime ou quoi que ce soit, bah, c'est là qu'il faut se méfier parce qu'en fait comme c'est une histoire de fréquence vibratoire, si tu vas pas bien au niveau de tes vibrations, si tu veux, bah elles sont pas hautes, enfin elles sont pas comme il faudrait qu'elles soient, on va dire ça comme ça et du coup tu vas probablement faire les mauvais choix, c'est-à-dire des choix qui vont te maintenir dans cette vibration alors que euh, si euh, tu tu fais, euh, tu te refais euh, ta maison ou tes pièces euh, alors que tu es en joie etc euh, là ton intuition elle va être juste en fait parce que évidemment en fait tu vas chercher voilà, à rester dans cette vibration qui sera jolie quoi qu'il
0: arrive tu vois oui, puis ça revient aussi à dire ce que tu disais au départ, c'est qu'il euh, faut être prêt au changement parce que souvent, quand on, on change, que ce soit de déco ou de garde-robe, ou, ou peu importe, quand on, on a cette envie de changer, c'est qu'on a besoin d'un renouveau. Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a un lien, euh, par exemple, avec les saisons, comme on peut l'avoir en Ayurveda, euh, à ce niveau-là
1: Oui, bah, c'est sûr que, de euh, toute façon, la, la façon dont, dont le temps, temps est géré en métaphysique en métaphysique chinoise pardon c'est si c'est vraiment le, le cyclique tu vois donc on a euh, effectivement cette notion de saison euh, avec le bois le feu euh, le métal l'eau euh, qui, qui 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 fait comme un comme un cycle et nous on, on le suit ce cycle mais euh, toute chose en fait suit ce cycle mais on va dire que en Chine ils le font de façon encore plus globale c'est à dire que même le temps n'est pas linéaire si tu veux par exemple ce sont des périodes de 20 ans et puis quand tu arrives à la période 9 hop tu reviens à la période 1 etc et en fait c'est il euh, y a, y a un espèce de de retour où à chaque fois où on va considérer que les énergies reviennent tu vois donc soit sur des périodes de temps très très longues donc 180 années euh, soit sur des périodes très courtes qui est justement voilà l'année avec euh, avec ces quatre saisons quoi donc, euh, donc oui, l'énergie elle est vraiment différente parce que bah tu vois là, là on est au printemps donc c'est l'énergie du bois tu vois mais là on vient de commencer le mois euh, on est en feu euh, donc euh, voilà c'est, c'est, c'est très compliqué si tu veux de faire un lien un lien direct euh, avec ce qu'on avec ce qu'on vit mais mais bien sûr oui on est on est complètement baigné par euh, par euh, ces ces saisons qui se traduisent en, en, en métaphysique, bah, par, par des éléments, en fait, soit on est bois, soit on est feu, soit on est dans le métal, etc. Et effectivement, les, les aspirations, les envies euh, vont être différentes. Tout le monde a besoin de renouveau, je crois, au printemps, tu vois, la sortie de l'hiver.
0: Et donc, du coup, de, de pratiquer le Feng Shui chez soi, qu'est-ce que ça apporte concrètement comme bienfait
1: alors déjà, si tu veux, quand on dit qu'on harmonise les énergies, le fait, euh, on, on, on installe de façon pérenne euh, une vibration, euh, une, une qualité. En fait, c'est ça. On vient, on vient vraiment euh, euh, nourrir l'énergie pour que on, on, on capte, hein, toujours avec ce réseau Wi-Fi, euh, les meilleures énergies énergie possibles pour nous d'accord. Et euh, comme bah, ça dépend de chaque habitat, c'est pour ça que si tu veux que t'as pas tu as des règles un petit peu communes qui sont qui relèvent du bon sens. évidemment euh, une chambre hyper encombrée ou un salon tu t'arrives pas à marcher ou, ou si tu rentres dans ta maison puis que tu butes dans toutes les chaussures qui sont par terre, etc. on comprend bien si tu veux que c'est pas fait une chouille entre guillemets. Par contre, il y a plein de choses toutes tout, tout ces flux d'énergie là en fait c'est, c'est vraiment ça, qui va augmenter le taux vibratoire et donc comme on est en résonance avec nos habitats, bah il y a énormément de bienfaits si tu veux alors que ce soit évidemment pour pour la santé, pour le niveau d'énergie, mais on va dire qu'en entreprise tu vois ça va euh, ajouter, ça va augmenter la productivité, ça va t'aider dans ta création parce que tu auras plus d'intuition justement, tu seras plus dans le flot quand tu vas travailler, euh, ça peut aussi euh, euh, l'énergie, c'est aussi l'énergie de l'argent, de l'abondance, euh, des relations. Donc, en fait, t'as, t'as, c'est, c'est il ouais, y a plein de domaines de vie, si tu veux, qui, qui peuvent être améliorés euh, grâce, grâce au fait que ces énergies, elles vont être nourries et puis vraiment fine-tunées, tu vois, pour être vraiment aux petits oignons pour toi, quoi.
0: Oui, du coup, c'est pour ça que ça a beaucoup de sens aussi de le, le faire dans une entreprise pour euh, relier euh, bah, les, les personnes les unes avec les autres, que qu'elles euh, puissent euh, travailler, euh, ça c'est quelque chose aussi dont on ne parle pas assez, euh, euh, pas suffisamment en tout cas, que le fait de travailler chacun sur soi et d'être bien équilibré dans ses propres énergies. Forcément, ça va avoir une répercussion euh, lorsqu'on va s'exprimer et lorsqu'on va interagir avec une autre personne. Donc forcément, dans un lieu où il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble, s'il y en a une qui est moins harmonisée euh, que l'autre, alors ça peut soit... Bah, faire descendre l'énergie générale, ou au contraire, une personne qui est euh, pleinement épanouie dans sa vie et dont le taux vibratoire est beaucoup plus élevé, va peut-être aussi emporter euh, bah, son collègue vers le haut. Et, euh, et du coup, bah, par rapport à, à, au travail de groupe, surtout si on travaille peut-être dans un espace de coworking ouvert, ça va avoir vraiment une répercussion euh, euh, visible, je pense, sur le travail de l'équipe.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, souvent en entreprise, en fait, euh, on va dire dans un contexte un petit peu... euh, euh, On on a a les open space, où effectivement, tu as as des gens qui travaillent, euh, ils ne sont pas dans des bureaux fermés. Et puis, j'ai souvent la direction qui, elle, a des des bureaux fermés. Donc, par exemple, en Feng Shui, on va traiter ça un petit peu euh, différemment. Dans les bureaux fermés qui sont dédiés à telle telle personne, moi je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire je vais demander la date de naissance et en fonction de cette date de naissance, on calcule ce qu'on appelle un mingua, le tonton trigramme personnel, et ça, ça donne des directions qui te sont plus favorables et des zones qui te sont plus favorables aussi. Donc tu vois, on va mettre le bureau de telle façon, euh, vraiment ça va être adapté à la personne qui va occuper ce bureau. Évidemment, pour un open space, euh, on peut pas faire ça. Par contre, moi, ce que je m'arrange, euh, je, je, je m'arrange, si tu veux, pour euh, euh, proposer dans la façon d'aménager les bureaux euh, des directions, entre guillemets, différentes. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu technique, mais si tu veux, quand on calcule ton, ton mingua ton chiffre quoi, soit tu es du groupe de l'Est, soit tu es du groupe de l'Ouest et donc ceux du groupe de l'Est n'ont pas du tout les mêmes orientations favorables que ceux du groupe de l'Ouest et ben je m'arrange si tu veux pour avoir des bureaux qui conviennent à tous, c'est à dire que à la limite si tu fais le calcul et que tu sais si tu es Est ou Ouest ben, tu vas savoir si toi il vaut mieux que tu regardes vers le Sud-Ouest, vers le Nord-Est etc tu vois donc euh, euh, si on arrive à faire ça c'est le top du top parce que effectivement euh, non seulement les couleurs, les matières de l'environnement, bien sûr on va choisir de façon à harmoniser les, les énergies mais tu l'as dit euh, euh, on est comme on est en résonance, si tu veux, l'idée c'est que notre propre énergie et l'énergie de tous euh, fonctionnent euh, correctement et c'est vrai que le Feng Shui a, a une belle euh, il euh, de, 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 y a des beaux exemples en termes de relations. Alors, bien sûr, on pense euh, des fois au Feng Shui pour trouver l'amour et tout et tout, tu vois. Euh, donc ça, ça marche bien aussi. Mais euh, les relations professionnelles ou même avec, tu vois, tes fournisseurs, tes clients, il euh, y a un impact effectivement.
0: Et donc, pour en revenir à, à l'harmonie de la maison, pour le côté plus personnel, du coup, ça peut aussi réharmoniser, je suppose, les énergies au sein de la famille. S'il y a eu peut-être euh, voilà, des, des petites distances ou, euh, ou même peut-être, je pense, aux ados, des conflits avec les parents, est-ce que ça peut aussi avoir une incidence là-dessus et avoir vraiment une, une réharmonisation du cocon familial Tout à fait,
1: mais oui. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, à partir du moment où c'est la maison qu'on traite dans son ensemble, et en plus, bah évidemment, moi je vais faire, tu vois, chaque enfant, chaque chambre, le couple, etc. On, on, on commence par le couple, si tu veux, qui est le, le fondement de la famille, entre guillemets. Et puis ensuite, effectivement, chaque enfant, moi je, je vais, on, on va gérer différemment les, les lits, les bureaux, etc. Mais quoi qu'il arrive, comme c'est l'ensemble de la maison qui est harmonisé, tout le monde en profite. Et effectivement, moi j'ai vu des, des, des situations où ça apaisait, tu vois, les, les, les discussions, les relations, euh, il y avait plus de moments partagés, le, le repas était plus long parce qu'on prenait plus le temps de discuter. Tu vois, c'est des... parfois ça peut être aussi subtil que ça, tout simplement.
0: Donc ça vient aussi réharmoniser, je suppose, la circulation énergétique entre les chakras. Puisque oui. tu parlais de la parole, euh, ça me fait penser au chakra de la gorge. Si le chakra de la gorge est fermé, ben, on a du mal à s'exprimer. Du coup, ça peut aussi euh, donc tempérer au niveau du, de la circulation interne des chakras.
1: Oui, alors par contre, effectivement, euh, je dirais que c'est un petit peu comme avec la géobiologie. Tout ce qui est énergétique... Euh, euh, soins énergétiques au niveau du corps, etc., euh, peut être fait en complément et à la limite de, de, doit être fait en complément. Euh, c'est sûr que quand tu es dans une maison harmonisée en Feng Shui, moi, si tu veux, j'ai moins besoin de faire des nettoyages énergétiques ou de faire des rééquilibrages de chakras. J'ai moins besoin... Parce que, bah justement, ma maison m'aide, si tu veux, me porte euh, à, à être toujours, euh, bah, euh, je croise les doigts, mais en bonne santé, euh, de bonne humeur, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu vois, j'ai pas besoin, moi aussi, d'avoir euh, euh, un soin énergétique où on va s'occuper de mes, mes petits chakras. Euh, donc euh, je dirais que c'est aussi complémentaire si tu veux, euh, mais qu'effectivement quand ton lieu est harmonisé, euh, bah, ça t'aide, hein, ça t'aide forcément.
0: C'est vrai aussi qu'on a beaucoup d'a priori sur le feng shui, le fait que ce soit très épuré ou qu'on mette des décorations qui sont pas forcément au goût de tout le monde. Et ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est que tu es comme moi, comme moi je peux le faire en Ayurveda, à démystifier, désacraliser et surtout le mettre au service de ce qu'on aime, nous, en Occident. Donc, ça n'empêche pas de garder euh, le côté très traditionnel et, euh, et du bon sens qu'on va on va venir susciter grâce à notre émotion et grâce à no- notre intuition et nos sensations. Donc, du coup, euh, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple de déco de feng shui euh, qui pourrait être, entre guillemets, jolie <rire> Alors,
1: voilà, moi, je suis pas du genre à mettre ce que j'appelle des chinoiseries parce que, ben bah, voilà, moi, je trouve ça moche et, en plus, c'est pas notre culture. On, comme tu dis, on est en Occident, donc effectivement, euh, les, 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 on a tellement nous de symboles et d'objets d'écho qui sont super beaux. Euh, par exemple, tu vois, euh, on va on va gérer euh, euh, avec les tableaux. Tu vois, des tableaux, c'est pas la peine de mettre des représentations avec, je sais pas moi, des dragons ou des trucs vraiment très très asiatiques, très chinois. Si c'est pas une symbolique qui nous parle, euh, on peut mettre tout à fait des euh, des représentations euh, de 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 paysages. qui, qui voilà qui occidentaux on va dire euh, et même en, en décoration euh, euh, des jolis vases des choses comme ça en fait ce qui compte c'est la matière et la couleur donc de toute façon il y a, y a ce, ce n'est pas la peine de se raccrocher à des symboles qui n'en sont pas pour nous tu vois euh, on va dire un exemple je sais pas une colombe par exemple bah, pour tous les pays du monde je suppose que la colombe tu vois ça a un sens la paix etc, etc. Mais si je te parle de dragon, de, de tortue ou de mandarin, peut-être que pour toi, enfin voilà, ça n'a, ça n'a pas de sens, tu vois. Alors qu'une jolie, par exemple, statue avec, je ne sais pas, moi, un couple qui s'enlace, etc., pour toi, ça va être plus être le couple qu'un, que deux canards euh, ou mandarins, tu vois. Donc, on peut, de toute façon, on a une culture tellement riche euh, qu'on peut trouver, oui, bien sûr, des, des jolis symboles, des jolis tableaux des jolies choses pour, pour ne pas avoir un, un intérieur
0: feng shui qui soit plein de chinoiserie. Donc, et tu parlais aussi des éléments. Est-ce que c'est justement quelque chose qui doit être forcément retranscrit dans la décoration Le fait de mettre les cinq éléments dans sa décoration ou pas forcément Alors, oui, quand même,
1: parce que... Euh, euh, de toute façon, pour harmoniser toutes les énergies, bah à un moment donné, il faut que les cinq éléments chinois, si tu veux, fassent partie de, de ton habitat donc euh, pour le bois, c'est, c'est assez facile. Hein. Ça peut être des meubles en bois, ça peut être un parquet en bois, ça peut être une plante verte, on comprend bien. Le feu, bah, ça va être, euh, si tu as eu la chance d'avoir une cheminée, etc., ou que tu fais construire, c'est l'idéal parce qu'on va placer la cheminée, bah, évidemment, là où il faut du feu, tu vois. Mais si tu es en appart et puis que tu pas de cheminée, on va plutôt mettre des bougies, des choses comme ça. Euh, tout ce qui va être la terre. Ça va se traduire plutôt sur de la céramique, de la faïence ou sur des couleurs, tu vois, jaune, orange, ça va être les couleurs terre. Euh, le métal, bah, c'est tout ce qui est blanc, gris, doré, argenté. Donc là, c'est pareil, en déco, tu peux trouver des, des, des super euh, jolies choses ou, ou même si tu as besoin de yang en plus de métal, par exemple. Ça peut être, tu sais, la grosse horloge un petit peu indus. Euh, bon, bah, ça, tu vois, c'est assez, c'est assez facile finalement de faire le lien entre les éléments chinois et les objets de décoration, tu vois, le métal, le bois, le feu, la terre. On a vraiment, oui, de quoi harmoniser l'énergie en faisant en sorte que les cinq éléments chinois se retrouvent dans notre intérieur, oui.
0: Ouais, du coup, c'est hyper intéressant de savoir qu'on peut faire ce travail de fond euh, bah, dans son lieu d'habitation, euh, pour pouvoir euh, justement euh, bénéficier de, de ça au long terme et, euh, et de, bah, de pouvoir continuer euh, après, de manière personnelle, chacun sur sa petite maison intérieure qui est son corps. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais quelques conseils simples à nous donner pour euh, commencer euh, la pratique du Feng Shui Alors,
1: on va dire que les conseils simples, euh, c'est... Euh, c'est ce qu'on va relier au bon sens parce que bah comme voilà je n'ai pas l'orientation, je peux pas te donner le, la carte énergétique de ta maison, mais on va dire que le simple, essayer euh, de rentrer chez vous euh, avec un regard euh, complètement neuf hein, et d'essayer tu vois de voir par exemple rien que l'équilibre, de penser équilibre et de regarder chaque, chaque pièce en se disant est-ce que c'est équilibré, est-ce que si le chi, c'était mon meilleur ami il se sentirait accueilli quand il rentre chez moi, euh, quand il rentre dans mon séjour. Est-ce qu'il bute contre la table basse ou est-ce qu'on peut circuler Donc déjà, tu vois, il y a cette notion de circulation. Des fois, ça peut aider de, de, de personnaliser le chi. D'imaginer que c'est une personne que tu voudrais accueillir chez toi, euh, voir un peu comment comment il se sentirait. Et puis après, bah, c'est plutôt l'équilibre yin-yang, tu vois, de voir euh, si tu as une toute petite pièce, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de meubles euh, Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont euh, très faciles. Euh, essayez aussi d'avoir un chi, on dit vibrant, c'est-à-dire... Euh, bah, si ça fait longtemps que tu n'as pas euh, déplacé tes meubles euh, ou fait le grand ménage, euh, je sais pas, euh, laver tes rideaux, épousser euh, euh, les tapis, etc., euh, ne pas hésiter à le faire régulièrement, oui, parce que c'est pas qu'une histoire de ménage de printemps, c'est aussi une histoire de, de faire bouger le chi, tu vois, ça fait bouger les, les énergies. Euh, Essayez aussi le chi. Il aime, il aime tout ce qui est vivant. Donc euh, un bouquet de fleurs, des plantes vertes. Mais par contre, voilà, on fait bien attention que ce soit en bonne santé. On garde pas le ficus qui est tout malade et qui euh, <rire> qui dépérit dans un coin. Il vaut mieux ne pas avoir de plantes vertes si tu veux que que ton petit ficus là qui perd ses feuilles. Tu vois ça, on va pas aimer au niveau du chi parce que c'est pas un chi vibrant justement. Tu vois, donc il y a, y, a, y a juste, oui, c'est du c'est du bon sens, mais ça se, ça peut se traduire en termes de qualité d'énergie, tu vois. Donc. D'accord.
0: Et eh ben écoute, c'est très très intéressant que ce soit au niveau personnel comme professionnel. Euh, merci beaucoup euh, Aude, de nous avoir éclairé sur euh, sur cet outil euh, merveilleux qui est le Feng Shui. Je pense que je ferai appel à toi pour euh, harmoniser mon intérieur. Euh, pour augmenter encore plus le taux vibratoire. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, On est là, pour l'invitation. C'était un très très agréable échange.
0: Créer un espace Feng Shui, c'est créer un intérieur cosy à ton image en faisant appel à ton bon sens. En prenant soin des énergies de ton lieu de vie, tu prends soin de tes énergies et de celles de ton entourage. Tu préserves ton équilibre et ta santé, même quand tu franchis le seuil de chez toi. Cette bulle de zénitude n'est pas si compliquée à fabriquer si tu fais confiance à ton intuition et si tu respectes tes envies. Dans un monde qui va toujours plus vite, pouvoir se réfugier et se ressourcer dans un espace propice au bien-être est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura donné envie de refaire une déco à ton image. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur Aude dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien de ses ateliers en ligne et tu pourras même calculer gratuitement ton chiffre quoi et recevoir un ebook gratuit sur ce sujet. Je te retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi, de ton intérieur et à très vite sur Distilleuse de bien-être.